0: Bonjour et bienvenue, c'est l'heure du podcast Automobile Propre. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 47e épisode aujourd'hui avec un panel d'intervenants très diversifiés puisque nous avons Florent Ferrière, journaliste à Automobile Propre. Bonjour Florent.
1: Bonjour Eric, bonjour à tous.
0: Michael Torregrossa, habitué et rédacteur en chef de Clean Rider. Salut Mika. Salut Eric. Et Hugo Lara, rédacteur en chef de Révolution énergétique. Comme ça, tous les médias de la galaxie automobile propre sont représentés. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter. Cela nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. On rentre tout de suite dans, les, dans le vif du, des sujets et des, des, des cinq sujets d'actualité dont on voulait euh, parler aujourd'hui. Premier sujet, BMW qui veut mettre en place un système de récupération d'énergie grâce aux vibrations des routes, Florent.
1: Oui, c'est un dépôt de brevet qui a été repéré du côté de BMW. En fait, ils veulent récupérer de l'énergie sur les vibrations générées par la route. Donc, il faut plutôt des chaussées déformées pour ça. En fait, c'est un système qui permettrait de regagner un petit peu d'autonomie sur les véhicules électriques. Donc, BMW veut servir de l'énergie libérée à la détente pour faire tourner un générateur qui est connecté à un embrayage et ensuite récupérer un petit peu cette électricité pour des batteries soit la batterie des accessoires ou la batterie de traction. Alors c'est pas vraiment nouveau car en fait d'autres sociétés travaillent dessus. Audi a travaillé dessus il y a quelques années même si on n'entend plus trop parler du projet. Donc peut-être qu'ils ont jugé que les gains étaient un petit peu euh, marginaux pour l'investissement que ça représente.
0: Alors, Audi, effectivement, euh, avait présenté ce système de d'amortissement euh, récupérateur d'énergie euh, en 2017, à l'occasion du lancement de la génération précédente de l'Audi A8, qui était le vaisseau amiral de la de la marque et qui l'est toujours. Et effectivement, euh, l'un des axes de communication de ce lancement, c'était de présenter un système d'amortisseur euh, totalement inédit qui permettait de récupérer de l'énergie en fonction, effectivement, de la compression et de la décompression des amortisseurs et de transformer la chaleur en énergie qui allait alimenter une, ba une batterie de, de d'hybridation légère. Effectivement, on n'en a plus trop euh, entendu parler. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, euh, les constructeurs cherchent absolument tous les moyens pour gagner un petit peu en autonomie, en énergie et en efficience. Et ça me rappelle aussi euh, cette, cette, cette ce projet de de, de, de vélo euh, euh, qui s'appelle Superwheel et en fait qui est un vélo qui est, qui est censé récupérer euh, un petit peu d'énergie électrique ou fournir de l'énergie électrique avec le poids du, de la personne qui est dessus c'est-à-dire qu'en fait euh, on considère que le poids euh, est aussi une forme d'énergie lorsqu'il est euh, utilisé avec un système d'amortissement et que ce système d'amortissement permettait d'alimenter un peu une batterie. Alors beaucoup ont dit que c'était du, 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 du bullshit et que ça fonctionnerait jamais euh, et là c'est un peu la question qui se pose d'ailleurs avec euh, BMW c'est euh, est-ce que, est est que le gain en énergie n'est pas simplement annulé par, par le surpoids causé par l'installation de ces amortisseurs un peu particuliers
2: oui, alors peut-être, puisqu'effectivement, il faut, il faut voir effectivement la, la, la pertinence de, de cette solution-là. C'est Après, les constructeurs, ils exploitent beaucoup de choses pour optimiser l'autonomie. Voilà, il y a aussi un, un aspect de coût, le coût de la technologie versus le gain que ça apporte. On sait que les constructeurs aujourd'hui sont en difficulté à arriver à trouver des véhicules, euh, à essayer de faire baisser les prix face à, à, à l'inflation des matières premières. Et euh, voilà, c'est un arbitrage à avoir, mais, euh, mais effectivement, c'est toujours intéressant de voir les réflexions des marques et ce qui peut se passer à l'avenir pour, pour optimiser l'autonomie. Après, voilà, il y a toujours un choix, un choix économique et quand on voit, quand on discute avec des constructeurs qui, qui vous expliquent des fois que qu'ils qui choisissent certains matériaux, ça va jusqu'aux poignées de porte, la clé, etc. pour gagner 3 euros sur un véhicule, il faut voir si l'équipement il, il, en, il en vaut la peine ou aussi le process industriel à intégrer cet équipement qui sera peut-être optionnel et la, la difficulté que ça peut avoir. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant de, de voir ces pistes de réflexion.
0: En fait, euh, il y a effectivement une, une recherche d'optimisation de, des coûts maximale, euh, une recherche maximale d'optimisation des coûts, mais il y a aussi euh, effectivement une recherche d'optimisation euh, de, 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 de l'aérodynamique et de tout ce qui peut, euh, le poids aussi évidemment, de tout ce qui peut améliorer euh, l'efficience d'une voiture. Mais euh, alors effectivement, c'est souvent un petit peu des effets d'annonce il y, a un peu de, il y a un peu de technologie et beaucoup de marketing, mais, euh, mais ça sera intéressant à suivre parce que forcément, en, en accumulant un peu toutes ces trouvailles, peut-être qu'on va arriver à, à obtenir des voitures un peu plus efficientes en attendant évidemment euh, le Graal qui serait des batteries euh, avec une autonomie beaucoup plus importante et moins de poids, ce qu'on arrivera peut-être à faire avec des batteries solides, mais ça sera un, un autre sujet euh, qui, qui sera sur la table pas avant euh, plusieurs années probablement. Euh, deuxième sujet euh, les marques automobiles qui s'inspirent euh, euh, de la compétition pour améliorer les modèles de série alors on a deux exemples récemment euh, on a jaguar d'abord alors jaguar qui a été un des pionniers en matière de voitures euh, de berline euh, berline euh, on va dire euh, à performance électrique et puis euh, et puis donc on a Thuma, Thomas Müller euh, qui n'est pas le, le footballeur du Bayern de Munich mais le directeur de l'ingénierie euh, produit de la marque euh, Jaguar qui euh, pour lui euh, selon lui la formule e dans laquelle est engagé Jaguar est aussi un moyen de créer des échanges entre euh, les ingénieurs euh, de l'automobile et du sport et euh, d'ailleurs, la prochaine plateforme de développement de Jaguar pour l'électrique, une plateforme qui s'appelle Pantera, bénéficiera de ces technologies. Alors, ce qui est intéressant, c'est de faire ça, de faire le parallèle avec ce que fait aussi euh, euh, Porsche, qui euh, travaille euh, Très très euh, assidûment sur le développement de ces plateformes électriques avec un, ob un objectif d'avoir plus de 80% de sa gamme entièrement électrifiée à l'horizon 2030 et euh, qui a commencé d'ailleurs avec un, un certain succès avec le, avec le Taycan. donc il y a une preuve de concept, on va dire. Et, euh, et Jaguar travaille, euh, Porsche travaille aussi sur, sur le sujet, aussi à travers la formule dans laquelle la marque est engagée et euh, pour améliorer euh, l'efficience des, des voitures. Alors si on suit un peu les règlements de la formule, on sait qu'ils évoluent vers beaucoup plus plus d'efficience avec des batteries qui sont à la fois plus légères et plus efficientes et, euh, et des courses qui sont maintenant réduites à 45 minutes de façon à garder la même voiture, je crois, pendant toute la course, alors qu'avant euh, les courses supposaient un changement au milieu de course et la possibilité de faire une recharge, une petite recharge pendant la course. Donc, tout ça euh, concourt à, à euh, eh bien, aider les, les marques à aller vers plus d'efficience et donc, après, euh, eh bien, que euh, cette efficience euh, se retrouve dans, les, dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde dans, dans les prochaines voitures électriques. Alors là, on parle de, de marques euh, haut de gamme, hein, mais on, est, on peut espérer que ça ruisselle un petit peu aussi euh, sur les voitures euh, plus, plus économiques. On peut aussi euh, mentionner euh, Lucide. Euh, le, le groupe américain euh, qui produit donc la fameuse Lucid Air qui est considérée par certains comme l'une des voitures électriques les plus abouties de la génération actuelle et qui est une voiture avec une très forte efficience puisque la Lucid Air dans sa version la plus euh, performante euh, euh, atteint une autonomie de plus de 800 km, 835 km euh, avec une seule charge et 835 km testés et prouvés et, euh, et bien Lucidaire, c'est pareil, Lucidaire a, est une, une entreprise, on le sait moins, mais qui a, qui a fourni le, le monde de la Formule E euh, pendant quatre ans, de 2018 à, à 2022, euh, en équipement électrique, euh, en groupe motopropulseur. Et en batterie. Et, euh, et c'est cette expérience qui a été accumulée pendant ces quatre années de compétition qui a permis à Lucide, qui le revendique d'ailleurs, de, de, de proposer des voitures qui sont parmi les plus efficientes du monde en termes d'autonomie. Alors on a aussi un autre engin qui, euh, qui propose une autonomie record, alors c'est pas une voiture, c'est une espèce de gentil monstre, c'est le Tesla semi, donc le, le, le camion, le semi-remorque de Tesla, qui vient de faire un pas en avant dans sa présentation et dans sa proche commercialisation, avec des recharges très rapides et une autonomie record Mika. Oui, effectivement, bah le
2: c'est un gros monstre, ce Tesla Semi. Euh, il était très attendu, il était d'abord annoncé en livraison en 2019. Là, on l'a seulement maintenant, donc fin 2022, avec les premiers exemplaires qui ont été livrés à deux entreprises américaines, donc c'est frito et Pepsi qui appartiennent au, au même groupe. Et effectivement, bah forcément, on est sur un camion Tesla, donc on est sur quelque chose qui est un petit peu démesuré. Alors oui et non, dans le sens où donc il y a trois moteurs équivalents à la Tesla Model S Plaid euh, qui sont embarqués à bord du du poids lourd, donc ça donne des accélérations assez impressionnantes, mais ça s'explique aussi par les usages. Il faut savoir que dans, les, dans le poids lourd, il faut avoir de la puissance pour pouvoir avoir des, bon, des bons niveaux de reprise, mais aussi pouvoir parcourir certaines routes, notamment des cols, etc. Donc, il faut de la puissance pour tracter la charge. donc C'est pour ça que ce, ce, ce Tesla Semi, c'est un petit peu un monstre de puissance, et surtout, c'est aussi un monstre, a priori, d'efficience, parce que le, le constructeur ne donne toujours pas d'indication sur la capacité de la batterie, c'est toujours une information qui, te, qui te tient secrète, mais il annonce une consommation qui serait inférieure à 2 kWh par mile Alors, en parlant français euh, dans notre jargon à nous ce serait entre 120 et 125 kWh au 100 km donc ça paraît énorme mais encore une fois c'est un poids lourd, hein, c'est pas une voiture donc c euh, si on rapporte ça au poids du véhicule c'est pas grand chose donc euh, ça donne euh, environ une autonomie qui est donnée pour 800 km et on s'attend donc à un pack batterie et encore une fois on n'a pas l'information qui soit entre 800, 150 peut-être 1000 kWh donc c'est euh, vraiment un sacré, un, un sacré engin. Et évidemment, bah, la recharge, elle est euh, en adéquation avec cette capacité euh, batterie, puisqu'on va pouvoir monter à 1 MW de puissance donc c'est assez colossal donc c'est des superchargeurs spécifiques qui sont conçus pour les pôles lourds Tesla au delà de la puissance, il faut aussi avoir une infrastructure, un espace qui soit adapté à la taille des camions, donc c'est un, un morgue donc c'est très long et, euh, et donc tout ça, ça se construit euh, donc pour l'instant, le Tesla semi, il n'est commercialisé qu'aux états unis c'est 180 000 dollars pour la version dite à grande autonomie donc c'est à priori c des, c des prix hors taxes et 150 000 dollars pour les versions d'entrée de gamme qui ont une autonomie qui est un peu moins un peu à 500 km. Donc c'est cher, c'est plus cher qu'un équivalent diesel, mais Tesla promet de pouvoir réaliser, euh, rentabiliser l'investissement après trois années d'exploitation seulement. Donc voilà, il faut voir après si les, les, les transporteurs vont, vont y aller ou pas, sachant qu'il y a toujours cet enjeu d'infrastructure. Il faut résoudre la, le problème de l'œuf et de la poule, mais je pense que Tesla, pour le coup, a, a montré la voie avec, euh, avec ses autres modèles sur le segment des voitures particulières. Donc il, il va déployer c'est super chargeur pour les lourds aux Etats-Unis. Pour commencer, pour l'Europe, on ne sait pas trop quand est-ce que ça va arriver. J'étais sur le site de Tesla France tout à l'heure. On n'a même pas l'onglet semi qui existe. Hein. Je vais un peu partout. Le semi n'est pas mis en avant, donc je pense qu'il est quelque part, mais il n'est pas vraiment mis en exergue. On n'a toujours pas de tarifs euh, français, donc il faudra sans doute attendre un petit peu. Et je pense que Tesla, dans un premier temps, va s'atteler à lancer un petit peu la machine euh, sur le marché américain avant de s'étendre... Euh, à l'Europe un peu plus tard dans un sens il n'y a pas vraiment d'urgence le camion électrique euh, en, en Europe euh, on n'y est pas vraiment encore surtout que c'est quand même un véhicule qui est conçu pour la longue distance on est sur un tracteur on n'est pas sur un camion qu'on appelle les porteurs donc euh, voilà on n'a pas d'infrastructure en Europe non plus il y a tout à construire donc s'il arrive qu'en 2025 ou même en 2030, je pense qu'il sera encore dans les temps, parce que les autres constructeurs européens ne sont pas prêts
0: non plus. Alors c'est intéressant parce que Tesla est en train de rendre le secteur du transport routier et du camion euh, presque sexy avec, ce, avec cet engin. Euh, côté recharge, on parle de méga chargeurs, c'est ça C'est-à-dire tu, tu l'as mentionné, hein, des recharges qui sont entre 5 et 10 fois plus puissantes que les superchargeurs actuels pour les voitures. Ce qui correspond d'ailleurs, euh, si on parle de la consommation, tu as parlé de à peu près 120... Euh c'est ça, 100, 120...
2: Euh... 120-125 kWh au 100 km. Euh, ben
0: c'est ça. Pour comparer, hein, pour euh, remettre en perspective, une, une voiture moyenne électrique, c'est entre 15 et 20 ou entre 15 et 25 kWh euh, au 100 km. Donc euh, là, on est, on est sur des, des ordres de, de grandeur euh, x5. Euh, et les méga-chargeurs, ce serait à peu près la même chose. Donc en fait, tout est, tout est multiplié et surmultiplié avec, euh, avec cet engin qui, en plus, a, a de la gueule, hein, parce qu'il est quand même euh, assez euh, profilé par rapport au, au tracteur et au fer à repasser qu'on voit sur les routes américaines qui sont par ailleurs aussi superbes mais euh, mais c'est un autre esprit et ça va être aussi marrant de voir ces engins passer dans un silence relatif même si les bruits de roulement sont certainement très importants la question que je me pose c'est est-ce euh, qu'on sait ça le, la, la batterie est, un, est intégrée dans le tracteur ou est-ce qu'elle fera partie de, de, la, de la remorque
2: Alors je sais qu'il y a des projets de constructeurs qui ont des batteries, des, des batteries dans la remorque ouais. mais a priori tout est dans le tracteur euh, chez Tesla effectivement ça a vérifié mais le euh, problème c'est comme les remords qui les échangent, je pense généralement que tout est intégré dans le tracteur. Mais mmh. effectivement, je sais qu'il y a des projets en tout cas d'intégrer... Euh, en plus du tracteur parce qu'on a quand même des problèmes d'espace sur, 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 sur le véhicule des, ouais. des, des batteries aussi au niveau de la remorque mm. mais on n'a pas cette information je crois chez Tesla alors je laisse mes confères éventuellement donner d'informations mais euh, je ne crois pas que ce soit intégré dans la remorque hein.
0: okay. en fait quand on regarde les, les, les tracteurs américains de dernière génération il y a aussi quelque chose qui frappe c'est l'espace le, habitable puisque c'est euh, absolument énorme hein. euh, vous avez pratiquement sur les dernières générations euh, un vrai petit appartement ou l'équivalent pratiquement pratiquement d'une caravane à la... derrière la cabine du conducteur euh, dans laquelle il y a un, un confort, un très très grand confort, beaucoup de place et de, et de luxe même. Et il semblerait que le semi-Tesla le semi soit un petit peu plus euh, petit. Ben, je ne sais pas, est-ce est que c'est une impression ou est-ce que justement il y a un problème de logement des batteries
2: C'est la question que je me posais aussi justement, parce que c'est vrai que sur le transport euh, longue distance, il y a des camions qui ont des couchettes. Euh, je ne ouais. suis pas sûr qu'il en est en fait. Hein. Je n'ai pas vu de photo d'intérieur en tout cas euh, qui montrait un, une un zone pour, pour faire dormir le chauffeur. Donc ça veut dire que... En matière d'usage, ce ne sera pas non plus des grands corridors euh, du style euh, des, des camions qui partent d'Espagne de, et qui vont aller jusqu'au Danemark ou en, ou en mmh. Pologne euh, chez nous. Donc ce sera plutôt des, 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 des trajets courts. C'est peut-être plus adapté aussi à,
3: à un camion 100% électrique.
0: Mmh. Messieurs, ça vous inspire Hugo
3: Moi, la question que je me pose, c'est surtout sur la puissance de recharge euh, 1000 kW, c'est énorme. 1 MW, euh, c'est l'équivalent de, de 500 ballons d'eau chaude qui se lancent simultanément. Donc à peu près 500 logements quoi, qui, qui, se, qui produisent chaude tout ça pour un seul camion. C'est vrai que ça ne pose pas de problème pour l'instant, ça ne posera pas de problème tant que la part de marché du camion électrique sera relativement faible. Par contre, dans, à l'avenir, dans quelques décennies, il faudra vraiment, vraiment investir massivement dans le réseau électrique et dans les moyens de production euh, pour pouvoir électrifier tous les transports, pas uniquement les voitures électriques, mais aussi les transports lourds. Euh, et donc c'est un vrai défi, surtout à l'heure actuelle. On voit qu'on a un taux d'électrification qui n'est pas énorme euh, en France, hein, que ce soit dans les transports ou même dans l'industrie, et on a déjà des problèmes au niveau de la production euh, électrique. Donc euh, voilà, c'est un énorme défi euh, qui est à relever. Un mégawatt, je crois que pas grand monde réalise que ça représente réellement.
0: Florent je te vois écaisser. j'ai l'impression que tu as un truc à dire.
1: Non, non, bah, je m'étais fait la même réflexion dans ma tête en me disant, bah, comment on arriverait à recharger ça en France quoi. Après, voilà, je me dis c'est un pur produit Tesla, c'est-à-dire qu'il est beau, il est moderne, et, il est acheté par des entreprises qui, ont envie de, voilà, qui, qui se payent de la pub avec. Hein. Euh, tout à l'heure, on parlait du prix du véhicule, mais l'entreprise qu'il l'achète finalement, c'est presque une, un investissement de communication pour moi, ce genre d'engin de, de, de l'avoir.
0: Mm. Donc, tu penses que c'est aussi effectivement un engin un petit peu un vaisseau amiral, un, un, un emblème comme ça de, de la marque et de, qui montre un peu son savoir-faire aussi et qui montre qu'elle est capable de faire autre chose que seulement des voitures.
1: Ah, après, on voit quand même qu'il est arrivé avec trois ans de retard. Donc, mmh. euh, déjà, c'est un vaisseau amiral qui n'a pas non plus été une priorité pour la marque non plus. C'est
0: clair, c'est clair, clair. Bonne remarque. Et d'ailleurs, euh, mais de toute façon, en fait, on finit par s'habituer parce que c'est un peu toujours pareil. Le temps le temps Tesla, comme on dit, le Elon Time, est pas tout à fait le même que notre temps à nous. C'est-à-dire que généralement, quand une annonce est faite avec une date de sortie, on peut... Avant, on disait qu'on rajoutait deux ans. Maintenant, on rajoute cinq ans euh, facilement. Je, je rappelle, je crois que la, 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 la Tesla Roadstore 2 devait sortir en 2020, non, 2000, 2019, ou 2020, elle a été annoncée, présentée en 2017, et on est en 2022, et on n'a toujours euh, aucune nouvelle. Bref, on verra bien comment ça se passe. En tout cas, je suis impatient d'en de, de croiser un si euh, à l'occasion d'un prochain voyage euh, outre-Atlantique, si ça se produit, de, de voir un petit peu à quoi ressemble ce, ce, Tesla, ce Tesla Semi. Alors justement, on parlait d'approvisionnement euh, en énergie, euh, euh, et puis des éventuelles pénuries qui nous, qui nous guettent là en ce moment au, au coin du bois, et euh, euh, et on a un pays à côté de, de, de chez nous euh, qui vient de prendre une, euh, enfin pas de prendre, mais en tout cas euh, qui vient de mettre sur la table la possibilité euh, pour les cantons de prendre une mesure euh, assez, euh, euh, assez radicale, c'est la Suisse qui pourrait interdire, alors non pas les trajets en véhicule électrique, mais certains trajets en véhicule électrique en cas de forte euh, tension du réseau. Euh, Florent
1: Oui, voilà, ben ben, on connaît le plan de sobriété euh, français. Donc de plus en plus parlé au fur et à mesure que l'hiver découle, avance. Et en Suisse, c'est un peu pareil, on prépare euh, la même chose avec euh, toute une série de mesures par palier et dans les paliers. Alors l'un parmi les plus élevés, il y a ouais, cette mesure de, de réduire euh, l'usage du véhicule électrique et de le limiter en fait, au trajet vraiment essentiel. Donc en fait, les exemples donnés, c'est aller au travail, c'est... Euh, faire ses achats ou aller à un rendez-vous médical. Alors moi, ça fait un peu penser à
0: nos… Essentiel, ça, fait, ça rappelle quelque nos, chose.
1: Euh, oui, voilà, nos mesures de confinement. D'ailleurs, ça montre que voilà, on n'a pas le monopole des, des réglementations et des mesures surprenantes, car ça fait poser un peu les mêmes questions qu'on se posait il y a un an, même deux ans maintenant chez nous, c'est-à-dire bon bah, comment contrôler ça, comment les forces de l'ordre… Et ça, puis surtout bah, comment euh, se placer face à un conducteur d'une du, Zoé, on va lui dire, bah non, tu vas pas aller te promener aujourd'hui, si c'est de la promenade, voilà tu ne vas pas te promener, mais par contre celui qui a un véhicule thermique, euh, on va rien lui dire, donc c'est un peu surprenant. <rire>
0: C'est sûr que là, le principe d'égalité paraît pas forcément qui nous est très cher ne paraît pas forcément respecté. Mais enfin, bon, effectivement, on a vu le même genre de, de mesures pendant les confinements euh, dus au Covid. Alors, euh, Hugo, il euh, y a d'autres sons de cloche. C'est-à-dire que euh, ben, certains pensent que euh, on voilà, les conducteurs de voitures électriques pourraient ne pas être impactés du tout par le, les futures pénuries ou les futures coupures d'électricité.
3: Ben oui, parce qu'une voiture électrique, c'est principalement recharger la nuit au moment où euh, la consommation d'électricité est, est beaucoup plus faible. Euh, donc, a priori, euh, la plupart euh, des utilisateurs de véhicules électriques n'auront pas vraiment de conséquences euh, de, ces, de ces coupures, puisque j'ai retrouvé une, une, une enquête d'Enedis qui a été réalisée en 2020 et qui disait que 88% des utilisateurs de voitures électriques, euh, ne rechargeaient jamais sur les bandes publiques. Et en plus, 81% se rechargeaient entre 18h et 7h, donc chez eux. Il euh, y a juste la petite partie entre 18h et mmh. 20h qui est problématique. Mais au final, bien, au lieu de démarrer à 18h ou 19h, la recharge elle dé... la recharge, démarrera à 20h, ouais. 21h, voire même minuit, pourquoi mmh. pas. D'autant plus que euh, la plupart
0: des voitures ont un système de programmation de recharge, donc on peut faire ça voilà. à l'avance.
3: Et, et donc même euh, en démarrant à minuit, ce qui est relativement tard, eh bien euh, le matin à 8h, on aura au lieu d'avoir 100% de recharge, on aura 70-80%. Pour les trajets du quotidien, c'est largement suffisant. Il mmh. y a quelques utilisateurs qui pourront être euh, impactés, euh, c'est notamment ceux qui font des, des, road, des road trips donc euh, un long trajet sur euh, l'autoroute, on doit se recharger sur une station de recharge ultra rapide, euh, sur une aire d'autoroute, Voilà, si on tombe au mauvais moment, c'est-à-dire pendant les pics, euh, entre 18h et 20h le matin, euh, entre 9h et 13h, eh bien, voilà, on devra patienter la fin de ce délestage, euh, et puis reprendre euh, la recharge plus tard, mais de toute façon tout le monde sera à peu près logé à la même enseigne, puisque... Même si on arrive avec un réservoir de carburant essence ou diesel vide à une station essence, en cas de coupure d'électricité, la station essence ne pourra pas débiter de carburant. Il euh, n'y a vraiment rien qui fonctionne. En cas de coupure d'électricité, on ne se rend pas bien compte. Mais euh, même des choses qui n'ont rien à voir avec l'électricité ne mmh. fonctionneront pas. Mmh. Donc euh, tout sera paralysé, qu'on soit en voiture électrique mmh. ou non. Donc au final, il euh, n'y a pas
0: vraiment d'impact spécifique. Ouais, je lis souvent en ce moment que... Une petite confusion, c'est que les gens disent ah, les gens qui sont qui se chauffent au gaz avec une chaudière ne seront pas impactés. Eh ben si, parce qu'une chaudière ça fonctionne d'abord à l'électricité. ça, enfin, ça c'est connecté, c'est branché sur le secteur. Euh, on pourra plus utiliser nos téléphones parce que s'il y a une, une coupure générale, les relais euh, GSM seront coupés aussi, etc., etc. Donc, euh, donc euh, effectivement, alors c'est à mettre en, en perspective avec ce qui s'est passé cet été en Californie pour d'autres raisons. C'était des raisons. Euh, plutôt de canicule, euh, où pendant quelques quelques semaines, euh, l'État de Californie avait, alors non pas interdit, parce que ça c'est pareil, ça a été mal interprété, mais avait fortement recommandé aux utilisateurs de voitures électriques de ne pas recharger leur voiture sur des chargeurs ou des entre, je crois, 17h et 19h, enfin à l'heure de pointe. Donc c'était pas une interdiction, c'était pas généralisé, mais c'était déjà un, un signal euh, qui, était, euh, qui était envoyé. Et euh, effectivement, euh, donc bon bah c'est à la fois pas très rassurant, à la fois rassurant, parce que si on regarde la, euh, les, 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 les dispositions qui pourraient être prises par certains cantons suisses. Euh, sur proposition, je crois, du gouvernement fédéral. Euh, finalement, l'impact est assez limité, comme on le disait, euh, limité aux déplacements non essentiels, qu'on a beaucoup entendu euh, pour d'autres choses. Donc, euh, on verra comment ça se passe. Dernier sujet, qui est la, la, la question euh, sur euh, ce qui va changer en 2023 pour les automobilistes. Florent
1: Oui, c'est dense, on va tenter de résumer, garder l'essentiel. Bon, on prend un peu d'avance, mais finalement, ça va, on va vite être en 2023. Euh, pour le bonus, ce qu'on peut dire, c'est que le bonus maximal va augmenter à 7 000 euros pour une moitié des ménages. Ça avait été annoncé par Emmanuel Macron. Donc, ça devrait être réservé, comme actuellement, à des véhicules autour de maximum 45 000 euros. On ne connaît pas vraiment en fait en détail les règles parce que souvent, les règles sont fixées dans les derniers jours de l'année pour l'année prochaine. Et ce qui est d'ailleurs, il peut y avoir aussi la mauvaise surprise que en dehors de, de cette augmentation à 7 000 euros, pour les autres, ça va baisser. Ça devrait baisser même autour de, de 5 000 euros. Tous les bonus à, en dehors devraient baisser de 1 000 euros, ce qui devrait d'ailleurs mettre fin aussi aux bonus sur les hybrides recharges. Côté malus, bon, alors les, les lecteurs d'automobiles propres sont pas trop concernés par les malus, mais ça peut toucher quelques véhicules hybrides simples. Donc là, la grille va être rendue encore un peu plus sévère, ce qui va augmenter un petit peu les malus, mais là encore... Ce n'est pas vraiment ce qui impacte les acheteurs qui sont essentiellement pour nous électriques et hybrides rechargeables. D'ailleurs, le malus au poids qui a été mis en place cette année ne va pas être touché. Donc, les véhicules, hybrides et hybrides, les véhicules électriques et hybrides rechargeables sont seront encore épargnés. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire dans les aides à l'achat Il y en a qui concernent les gens qui habitent en ZFE. Donc là, il va y avoir une surprime de 1000 euros accordée à tout le monde, une surprime à la casse tous ceux qui habitent et qui euh, travaillent dans une SDF, donc pour les aider à acheter un véhicule neuf ou d'occasion plus récente qui n'est pas banni. Et d'ailleurs, euh, plusieurs métropoles vont mettre en place de nouvelles règles à partir du 1er janvier. C'est souvent des dates un peu symboliques, hein, où on donne un petit tour de vis. Donc, par exemple, du côté de Lyon, ça va être euh, la fin de la pédagogie. On va commencer à verbaliser les véhicules euh, les plus anciens.
0: Non, il y, y a un sujet, que, euh, y a un sujet qui, euh, dont on parle souvent et qui nous tient à cœur, c'est le, le déploiement des réseaux, des, 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 des bornes de recharge. Euh, on, on rappelle une énième fois que le gouvernement s'était engagé à, à ce qu'il y ait 100 000 points de charge public euh, à fin 2021. Aujourd'hui, à fin 2022, on est plutôt à 75 000. En fin 2022, on va dire qu'on sera à 80 000. Euh, donc, on a non seulement un an de retard, mais on n'est même pas dans les clous, euh, on est même plus qu'un an de retard. Et je crois que si on avait, j'avais fait des calculs un petit peu de projection, on avait fait des calculs, on, on sait qu'on atteindra euh, ce seuil fatidique promis par le gouvernement pour fin 2021, on l'atteindra finalement plutôt mi-2023. Euh, donc c'est, encore une fois, les, les, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, et, euh, et, et, et malheureusement, on a, on a pris un peu de retard. Cela dit, euh, ça va très vite maintenant, puisque le, le, le déploiement se fait très rapidement. Peut-être un mot sur justement cette obligation qu'on aujourd'hui, je ne sais pas, qui veut rebondir là sur ce sujet, sur les stations, euh, sur l'obligation pour les stations services d'autoroute, je crois, hein, de, de, de s'équiper obligatoirement avec au minimum euh, x bornes de recharge. Euh, ça consiste en quoi exactement C'est une ou plusieurs bornes de recharge Au début, je croyais que c'était une, mais c'est plutôt quatre bornes de recharge, non il y a des minima imposés. Alors, je n'ai pas les, tous les chiffres en tête, mais effectivement, il y a,
2: il y a des minima qui sont imposés aux, aux exploitants d'aires de, de service. Mmh. Donc, euh, soit ils le font euh, eux directement, soit ils sous-traitent à, à des prestataires comme FastNet ou autres. Mmh. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des aires de service, euh, donc là, ils ont étendu un petit peu les il y a des aides qui, ont, qui sont sorties il n'y a pas très longtemps concernant les, les petites stations de service aussi, pour qu'elles aussi puissent s'équiper. Donc, euh, ce que c'est vrai, qu'on parle beaucoup d'autoroutes et, oui. euh, et de grands axes, mais les, mmh. là, le réseau secondaire, il va falloir aussi qu'il s'équipe euh, petit à petit. Mais en tout cas, enfin, moi, je, qui regarde assez régulièrement ChargeMap et qui roule en électrique, je suis toujours content de voir quand il y a <rire> de nouvelles stations qui, qui sortent, surtout dans des endroits où c'est un peu compliqué. Euh, donc moi, je fais, euh, j'ai de la famille en haute Savoie, je passe par Sisteron, et donc là, il y a une nouvelle station Unity, ouais. à côté du Lidl Les deux sont sortis en même temps, et du coup, ça fait une halte. Euh, qui est plutôt apprécié donc non ça, ça 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 bouge quand même dans le bon sens après ça prend plus de temps que prévu sur les autoroutes parce que c'est des c'est long c'est tout est plus compliqué sur autoroute parce que ça passe par des marchés ça passe il mmh. euh, y a des temps qui sont incompressibles bon, en tout cas la dynamique elle est quand même là
0: mmh. sur cisteron pour citer cet exemple donc tu parles d'un unity euh, donc tu parles aussi d'un ce qui a pro 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 probablement ses propres bornes et il ya aussi euh, historiquement un, un super char chargeur tesla qui est là depuis pas mal de temps je crois hein.
2: Oui, oui, oui. Alors moi ouais. je l'utilise pas parce que oui, je voulais tu... en d mais euh, mmh, effectivement il se n'est est pas encore ouvert à tous, mais euh, mmh. non, non, ça, ça, ça se déploie assez, assez rapidement.
0: Hum. Alors il y a euh, petit, petit tuyau, euh, euh, nos confrères de, du, du groupe Facebook euh, qui s'appelle Superchargeur pour tous, que je, que, je, que je recommande, sur lequel vous avez euh, l'actualité, la météo, on va dire, euh, pratiquement heure par heure, de, des, des ouvertures de, de stations euh, au débit partout en France, et si, euh, si vous allez jeter un œil de temps en temps, vous allez voir que c'est vraiment impressionnant le rythme de déploiement et d'ouverture en ce moment, euh, je, je pense qu'il ne se passe pas un jour sans qu'il n'y ait pas au moins une ou deux annonces de lancement de travaux ou d'ouverture d'une station au débit sur, sur le réseau route, autoroutier français. Donc c'est très en, encourageant et euh, si on a pris ce retard d'un an et demi, il se peut qu'après euh, on, on rattrape le temps perdu et que ça soit très en fait euh, exponentiel finalement.
2: Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que ça commence aussi à devenir un business rentable. Alors, j'ai discuté avec un ouais. gestionnaire de réseau que j'ai rencontré à Paris au Salon des Mers, qui m'expliquait qu'en fréquentation des de, 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 de stations qu'ils ont mis en place, sont sont donc haute puissance, c'est le réseau R3, ils étaient au-delà de leur business plan. Donc, c'est ah, euh, plutôt encourageant. Donc, quand, si ça devient un business rentable, donc, ça va se déployer de plus en plus vite. Et mmh. on voit qu'il y a de plus en plus d'acteurs qu'on ne connaissait pas il y a deux ans qui sont arrivés sur le marché maintenant.
0: Exactement, ça va se déployer plus vite et ça va effectivement aiguiser un petit peu les appétits de la, de la concurrence. Peut-être un dernier mot, Hugo, sur ce sujet, toi qui, qui as une, un, un point de vue un petit peu de, de l'expert de, de en, en énergie au pluriel
3: Alors moi, je, je me souviens avoir écrit « Un poisson d'avril ». Pour le 1er avril 2018, et le titre de ce poisson d'avril, c'était « Les stations au service devront s'équiper de bornes de recharge d'ici 2020 <rire> ». En fait, on est euh, 4, euh, 4 ans après. Et euh, bah, c'est pas du tout utopique. C'est une réalité, quoi au final. Et je suis bien content de voir qu'en si peu de temps, bah, une idée qui paraissait un peu folle eh bien, devient réalité. Et oui, c'est une excellente chose, et je pense que ça aurait dû fait, être fait avant. Et, et ça devrait être euh, élargi à, à toutes les stations-service euh, hein, de, de France. Il n'y a pas tellement que ça. De mmh. euh, toute façon, je pense que ça arrivera naturellement puisqu'il euh, y a énormément de stations et, et, un, un, station essence, pardon, qui, qui ferment progressivement. Et, euh, et bon, le seul business possible, ce sera à l'avenir, euh, de vendre de l'électricité pour euh, les véhicules électriques.
0: Très bien. Comme quoi, un poisson d'avril peut être aussi une forme d'anticipation de, de, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes. C'est le meilleur moyen de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions. On répond généralement à podcast quant à nous nous vous disons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de, de automobile propre le podcast qui sera une interview euh, d'un acteur de l'électromobilité qui propose un, un dispositif assez original à bientôt salut